0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Heute gibt es ein etwas anderes Format und zwar wird die liebe Anja von der
1: Mein MeinHerzBelt ähm, die Anna interviewen. Es geht um das Thema Strafe im Hundetraining. Ähm, ich denke, es gibt da unzählige Fragen und Aspekte, die man da berücksichtigen kann
0: und die Anja hat einige davon gestellt. also? Let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mein Herz Welt, das Interview. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich die liebe Anne Bucher zu Gast und es geht um ein wirklich wichtiges Thema, das Thema Strafe in der Hundeerziehung. Hallo Anne, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo liebe Anja und hallo liebe Zuschauerinnen oder lieber Zuschauer da draußen.
1: Anne, magst du dich unseren Zuschauern bitte einmal kurz vorstellen?
0: Ja, total gerne. Also ich bin Anne, Anne Bucher, Gründerin von Anders mit Hund und ich begleite Menschen und ihre Hunde auf dem Weg in ein oder hoffentlich durch ein bedürfnisorientiertes Leben mit Hund. Bedürfnisorientiert deswegen, weil das für mich nicht nur bedeutet, gewaltfrei, kein Hund hat das Bedürfnis, Gewalt zu erleben, sondern weil da noch viel, viel mehr hintersteckt, was eben ähm, meinen Weg der Hundeerziehung ausmacht oder das Begleiten eines Hundes, Leben mit einem Hundes, denn ich finde, es ist ja viel mehr als nur Erziehung, es ist ja ein Zusammenleben. Ähm, und biete da Online-Kurse, Trainingswochen, Programme, also die Trainingswochen vor allen Dingen für meine Programmkunden ähm, aus betreuten Programmen und auch ähm, Aus- und Weiterbildung für Kolleginnen oder angehende Kollegen und Kolleginnen.
1: Heute das Thema Strafe. Was ist Strafe eigentlich überhaupt?
0: Möchtest du gerne wissen, was Strafe ist, wenn wir sie korrekt anwenden oder was Strafe so im allgemeinen Slang ist? Weil das ist ja schon mal ein riesiger, riesiger Unterschied und ähm, ich habe mit Strafe viel Erfahrung machen dürfen, in dem Sinne, dass ich eigentlich ja ursprünglich so richtig klassisches Pferdemädchen bin und auch eine breite Ausbildung gemacht habe und da wurde damals, also vor 20 jahren mehr als 20 jahren gab es ja im reitsport überhaupt nichts was irgendwie in richtung positive verstärkung gab und ich war damals schon immer die außerirdische weil ich immer gesagt habe das muss doch auch anders gehen und ich mit meinem 800 kilo kaltblut eben auch gemerkt habe mit kraft das funktioniert irgendwie nicht da komme ich an meine grenzen der ist viel stärker als ich und ich muss es doch irgendwie anders hinkommen. übrigens ist so auch das anders mit hund entstanden ist das auch ganz viele meiner Kundinnen sagen es muss doch anders gehen und das ist eben die frage was wir jetzt machen mein meinen wir damit wir üben Druck auf den Hund aus, zum Beispiel über einen Leinenruck oder auch über so ein Ö -Ö oder einen erhobenen Zeigefinger und einen strengen Blick. und der Hund passt sein Verhalten an. Dann ist es erstmal eigentlich nur der Versuch zu strafen. Ja der Versuch, dass der Hund das in Zukunft nicht mehr macht. Wenn wir wirklich Strafe anwenden, dann merken wir was. nämlich dann ist es Strafe, die der Hund auch tatsächlich mit dem richtigen Verhalten verknüpft. Und das bedeutet, dass wir das Verhalten in Zukunft gar nicht mehr, seltener, kürzer, weniger sehen. Das heißt, du merkst schon, ob es tatsächlich Strafe ist, wissen wir häufig gar nicht in der Sekunde, sondern über das, über den Verlauf in der Zusammenarbeit mit dem Hund, im Leben mit dem Hund. Und was ein Hund tatsächlich als Strafe wertet, ist dann vielleicht was ganz anderes. Grundsätzlich kann man sagen, also aus biologischer oder lerntheoretischer Sicht ist Strafe das, was ein Verhalten weniger, seltener, kürzer oder gar nicht mehr auftreten lässt und der Versuch zu strafen, das sind meistens die Sachen, die mit zu tun haben mit Angst, Schmerz, Hemmung ähm, oder Verlust.
1: Jetzt mal ganz böse gesprochen und lieber Zuschauer da draußen, das machen wir nicht, weil wir trainieren hier mittels positiver Verstärkung. Wir fördern den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Aber wenn Strafe ja in Anführungsstrichen so einfach funktioniert, ich strafe meinen Hund und dann zeigt er das ja zumeist eben unerwünschte Verhalten nicht mehr. Das ist doch eigentlich effektiv, oder? Ähm, prinzipiell funktioniert Strafe
0: tatsächlich. Also ich möchte, das, das ist mir ganz wichtig. Ich, mein Training basiert primär auf positiver Verstärkung. So. Ähm, die Basis einer gut organisierten Trainingseinheit sollte positive Verstärkung sein. Aber Strafe im Leben passiert. Ja, du trittst deinem Hund auf die Leine, es gibt einen ordentlichen Leinruck. Das, was der just in der Sekunde gemacht hat, macht er vielleicht erstmal nicht mehr. Dann hast du versehentlich gestraft. Und es gibt viele, viele Beispiele, die tun dem Hund nicht mal so weh. Das Problem daran ist ja nicht, dass Strafe nicht funktioniert, sondern die Nebenwirkungen von Strafe. Das Erste ist, dass ich nie genau weiß, ob der Hund die... Die Bewegung, die er gerade gemacht hat, die Strafe tatsächlich bewusst gemacht. Also wenn wir beide jetzt miteinander sprechen, dann gestikuliere ich ja zum Beispiel. Oder ich greife mir vielleicht mal ins Gesicht und streiche meine Haare zur Seite. Wenn ich das aus Übersprung, aus Konflikt, ohne drüber nachzudenken, ohne es bewusst zu machen, mache und du strafst mich, dann weiß ich nicht, wofür ich die Strafe gekriegt habe. Ich kann das nicht miteinander verknüpfen und dementsprechend wird diese Bewegung auch nicht weniger. Ich zwinker, du strafst mich, zwinkern war reflexiv, ich werde weiter zwinkern, weil ich habe es gar nicht mit der Bewegung verknüpft. Das heißt, wir müssten eigentlich wissen, ob der Hund dieses diese Bewegung, die wir strafen wollen, jedes Verhalten ist ja Bewegung, bewusst willentlich macht, um ein gezieltes, ein Ziel zu erreichen, oder ob es reflexiv, Konflikt, Übersprungverhalten ist und eine ganz andere Grundlage hat, dann können wir es nämlich nicht so einfach strafen. Das ist das Erste, weil unsere Hunde lernen auf verschiedenen Ebenen. Das Zweite ist, es kann mir genauso gut passieren, dass ich meinen Hund strafe und der wittert gerade, der sieht noch nicht mal, aber der wittert gerade die äh, ältere Nachbarin von nebenan und verknüpft. Die ältere Nachbarin nebenan ist in meinem Kopf und gleichzeitig tut es mir weh, die ist schuld. So. Dafür braucht er das nicht mal sehen, das reicht, wenn er das riecht, wenn das irgendwie gerade in seinem Gehirn im Arbeitsspeicher ganz frisch präsent ist und zack, haben wir Fehlverknüpfungen und dann entstehen so Hunde, die zum Beispiel Angst vor Wolken haben oder vor blauem Himmel. Ich habe einen ganz dramatischen Fall gehabt, wo ein Herdenschutzhund ähm, Heißluftballons verbellt hat und er ist dafür abgestraft worden, indem ihn der Hundetrainer mit so Gummischläuchen abgeworfen hat, weil er die, die Ballons nicht mehr verbellen sollte. Der Hund hat es verknüpft, dass es so war, wenn er mit seinem Frauchen bei schönem Wetter eng zusammenstand. Das heißt, bei schönem Wetter hat dieser Hund richtig Distanz zu seinem Menschen gemacht. Dann kam der nächste Trainer und hat gesagt, ja, der lernt das ganz toll wieder, wir gehen jetzt mit dem raus und dann nimmst du den so richtig fest in den Arm und dann merkt er, es passiert nichts. Für diesen Hund war dieses Fest in Arm nehmen, wo doch sein Bedürfnis gerade war, weg von seinem Menschen. Dieses Fest in Arm nehmen war für ihn eigentlich wieder eine Strafe. Weil das, sein Bedürfnis war ja weg und nicht gib mir Halt, indem du mich durch den Arm nimmst. Effekt war, der Hund wollte mit seinen Menschen nicht mehr bei schönem Wetter vor die Tür. Wir haben also in der Tat angefangen, bei Dunkelheit Gassi zu gehen, damit er überhaupt wieder mit den Menschen vor die Tür geht und haben uns dann vorgearbeitet. Ihr merkt, das sind jetzt dramatische Beispiele, ihr könnt es auch viel weniger dramatisch haben. Der Hund dreht sich um, kommt an Stromzaun, tut sich weh, hat dabei eine Kugel sehen und will danach drei Wochen lang nicht mehr an den Kühen vorbeigehen, weil oder muss erst mal wieder lernen, dass die Kühe ihm eben nichts tun. Und das ist immer so das Problem. Wir wissen nicht, womit der Hund es verknüpft. Der nächste, also wir wissen Punkt eins, ihr erinnert euch, wir wissen nicht, ob es mit der richtigen Bewegung verknüpft und wie die tatsächlich hinterher los sind ob er es damit überhaupt verknüpfen kann. Punkt zwei ist, wir wissen nicht, womit er es noch verknüpft und wovor er dann auf einmal Ängste kriegt. Und wenn wir Pech haben, kriegt er auch noch die Ängste von uns. Das ist natürlich ein Riesenaspekt. Punkt 3 ist, dass wir, wenn wir über Strafe arbeiten oder Strafe im Leben des Hundes häufig vorherkommt und er die auch nicht gut vorhersehen kann, er viel häufiger im Konflikt sein wird, sich nicht wohlfühlen wird, gestresst sein wird und dadurch immer mehr Fehler macht. Das heißt, es hat ja dann auch eine Konsequenz, nicht nur auf meine Mensch-Hund-Beziehung mit dem Hund, sondern es hat auch nochmal die Konsequenz, dass der Hund insgesamt viel weniger Wohlbefinden hat, viel mehr Stress hat, unter Stress lernen Hunde anders, bestimmte Sachen können gar nicht mehr so gut gelernt werden. Und jetzt kann es sein, dass das Verhalten, was ich nicht mehr sehen will, auf einmal viel häufiger wird, weil es zum Beispiel das bevorzugte Stress- und Konfliktverhalten ist. Auch da kann ich euch ein Beispiel geben. Es gibt gab hier in der Nachbarschaft einen älteren Beagle, der ganz viel geschnüffelt hat, mit einer älteren Dame, die das ganz toll gestört hat. Und jedes Mal, wenn der Beagle geschnüffelt hat, hat er einen Leinenruck gekriegt, wurde ein bisschen weitergezogen. Das Problem ist nur, der Beagle hat ganz viel aus Konflikt geschnüffelt. Immer wenn ihm Menschen entgegenkamen, hat der Beagle ganz freundlich den Kopf nach unten genommen und zur Seite gewendet und hat geschnüffelt. Und dann kam der Leinenruck. Ja, dadurch ist der Konflikt mit den Menschen natürlich noch größer geworden und sein bevorzugtes Konfliktverhalten war Schnüffeln. Das Schnüffeln wurde immer mehr und er hat immer mehr an der Leine von der Frau weggezogen und immer mehr geschnüffelt.
1: Das heißt, ich muss auf jeden Fall erstmal berücksichtigen, so ist es zumindest bei mir jetzt hängen geblieben, dass ich im Zweifelsfall mit Strafe Definitiv viel mehr schlimmer mache als das Erwünschte tatsächlich erreiche, weil einfach so viel, ja, ich sag jetzt einfach mal im Backoffice, also im Gehirn des Hundes passiert, was ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe. Ja, weil ähm, natürlich Fehler passieren. Also auch ich als, als Hundemensch bin nicht frei von Fehlern. Einfaches Beispiel, ich stolper und dadurch ziehe ich vielleicht aus Versehen an der Leine, die am Geschirr ist, aber das ist Leben, davon reden wir hier nicht, sondern wir reden davon, dass ein für einen Menschen unerwünschtes Verhalten nicht einfach durch irgendeine Strafe abgestellt, sage ich jetzt einfach mal, werden kann, wenn man nicht den komplexen Zusammenhang sieht, wenn man eben nicht erkennt, dass der Hund aufgrund von Konfliktverhalten, Übersprungsverhalten oder welchen Sachen auch immer sich gerade so verhält, wie er verhält, damit er eben sich selber vielleicht aus dieser Situation herausholen kann, sondern ich noch, obendrauf einsetze im Zweifelsfall wie du jetzt gesagt hattest mit dem Rücken oder äh, ich mache also ich als Hund mache äh, ich buddel und mache noch irgendwas anderes das wird gestraft und ich verknüpfe das äh, vielleicht mit der Nachbarin die ich zeitgleich noch geschnüffelt habe also liebe Leute da draußen Strafen ist wirklich eine Sache die man sich mehr als gut überlegen sollte und im Idealfall einfach sein lässt, weil das tatsächlich viele, viele böse Nebenwirkungen mit sich bringt, an denen man dann wieder arbeiten muss. Richtig, Anne?
0: Ja, richtig. Und ich möchte noch ergänzen, Strafe funktioniert, wenn du dich wirklich an die Regeln hältst. Also die Strafe muss prompt kommen. Sie muss für den Hund eine unangenehme emotionale Bedeutung haben. Er muss gerade auf der, wir nennen das zweiten Lernebene, auf der bewussten Lernebene, sinnvoll Verhalten sozusagen verknüpfen können. Er muss entscheiden, also das Hundegehirn muss das überhaupt als Strafe einordnen. ja, Und es muss wirklich prompt und zuverlässig kommen, diese Strafe. Ja? Darf ich ganz und kurz
1: zwischenstecken? Das heißt, ich komme vom Einkauf wieder, mein Hund hat die Wohnung unten dekoriert, ich sehe das, schaue meinen Hund an und dann kommt immer der Satz ja und der hat mich schon ganz schuldbewusst angeguckt weil er dann noch einen drüber gekriegt hat im Zweifelsfall. Also, liebe Leute, das kann nicht prompt gewesen sein, wenn ihr eine Stunde unterwegs wart. Richtig?
0: Richtig. Also, die idealen Verknüpfungen finden ja statt, wenn Verhalten und Konsequenz unter einer Sekunde nacheinander kommen. Ne, wir wissen über das Training mit dem Markersignal, dass wir dadurch so eine Brücke haben und ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, dann haben wir ein bis drei Sekunden. Aber das funktioniert nicht, wenn du deinen Hund dafür strafst, dass er, also du rufst ihn zurück, der macht noch eine extra Runde und jetzt kommt er zu dir und kriegt von dir Ärger. Dann strafst du nicht die extra Runde, sondern du strafst das zu dir kommen. Oder anderes Beispiel, ganz beliebt, nach wie vor ja leider, dass der Hund, wenn er nicht Sitz macht, hinten so ein bisschen auf den Popo runtergedrückt wird. So, was dann funktioniert, ist negative Verstärkung fürs Sitzen. Also, der Popo wird runtergedrückt. In der Sekunde, wo der Po auf dem Boden aufkommt, hört der Druck auf. Erleichterung findet statt. Das ist negative Verstärkung. Was aber vorher ja passiert ist, mein Hund steht neben mir. Und dafür, dass er neben mir steht, drücke ich jetzt die Hand auf den Po und mache es erstmal unangenehm. Damit Erleichterung wirken kann, muss ja vorher ist unangenehm sein. Das heißt, was habe ich eigentlich getan? Ich habe die Position neben mir unangenehm gemacht. Ich habe also das Neben-mir-Stehen als Verhalten oder das Zu-mir-Kommen gestraft, um dann das Sitzen wieder mit Erleichterung zu versehen. Das ist total unklug, weil der Hund wird in Zukunft, wenn er zu mir kommt, es wird ein Geschmäckler haben. Es hat einen Beigeschmack. In meiner Nähe ist es auf einmal nicht mehr so ganz safe. Und ähm, vielleicht ist es dir eben schon aufgesprochen, ich spreche nicht in der Regel nicht von bei Hundetraining nicht von konsequent, weil konsequent für uns alle ja immer mit Härte verbunden ist und Strafe und Striktheit, sondern von Zuverlässigkeit. Und wenn ich ein zuverlässiger Beziehungs- oder Bindungspartner für meinen Hund sein muss, dann muss es ganz klar für meinen Hund erkennbar sein, wie ich gleich reagiere. Und dazu gehört eben auch, dass ich ihn nicht plötzlich dafür strafe, dass er neben mir steht.
1: Wenn der Hund, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, der Hund sollte mir ja natürlich vertrauen können. Ich bin seine Bezugsperson und er soll sich bei mir in allererster Linie erstmal sicher und geborgen fühlen. Bedeutet das denn im Umkehrschluss, dass ich unerwünschtes Verhalten, ich nenne das jetzt mal nur unerwünschtes Verhalten, weil unerwünschtes Verhalten ist für jeden Menschen etwas anderes, dass ich als liebevolle Hundemama unerwünschtes Verhalten nicht unterbrechen kann, weil das ja vielleicht mit einer Strafe verbunden wäre. Ich möchte meinen Hund eigentlich nicht strafen. Ich möchte nur, dass er vielleicht nicht rausrennt und am Zaun bellt. Aber wenn ich ihn dann da weghole und sage, nein, du kommst jetzt rein und du bellst jetzt nicht am Zaun, ist ja auch in einer gewissen Art Strafe, aber ich möchte ja trotzdem für ihn immer noch das liebe Hundefrauchen sein, komme ich da nicht als, als, als Hundemensch auch selber irgendwie in einen Konflikt mit mir? Was kann ich denn jetzt noch guten Gewissens tun und was versteht mein Hund? Und der soll doch das verstehen, was ich gerne möchte und es nicht falsch verknüpfen.
0: Fangen wir mal an mit den geliebten ähm, ähm, Beispielen, die immer kommen, ja, aber ich muss doch strafen, wenn... Ähm, ich sage mal, die Unfallbeispiele kenne ich alle. Ich kenne sie alle. Ne? Die sagen, aber ich muss doch an der Leine rucken dürfen, wenn der Hund auf die Straße springt. Ja, natürlich, wenn mein Hund auf die Straße springt, ziehe ich vielleicht auch mal an der Leine, keine Frage. Aber der Unterschied ist, dass ich halt schon vorher darauf achte, dass er gar nicht erst drauf springt, dass ich mit ihm übe, in welche Situationen ihn bringe. Und mein Lieblingsbeispiel ist auch da, mein Fahrlehrer. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich habe einen Führerschein und mein Fahrlehrer hat nicht gesagt, so, jetzt geben wir mal an der roten Ampel Gas, strettern auf die Kreuzung und dann bringe ich dir bei, was passiert, wenn ein Unfall passiert? Nee, der hat mir beigebracht, an der roten Ampel hält man, so bremst man, jetzt fährt man wieder an und man sichert sich bitte noch ab und man bereitet sich auch darauf vor, wenn man zum Beispiel auf die Autobahn fährt, dass der Tank voll ist. Also vorausschauendes Gassi-Gehen bitte. Ähm. Das heißt, auch bei unerwünschten Verhaltensweisen, und es ist mir wirklich ganz egal, was für dich unerwünscht ist, das liegt ja in deinem Ermessen, wenn du deinem Hund ganz viel wegnimmst, was für mich natürlich biologisches Normalverhalten ist, dann sollten wir uns darüber unterhalten, warum du einen Hund hast oder warum du dieses Verhalten nicht zulassen kannst, aber natürlich kann auch ich nicht alles zulassen, also bei mir ist unerwünschtes Verhalten, ein Reh hinzuhetzen. So, selbst meine Krähen möchte ich nicht gescheucht wissen. Ja, wir haben zwei Krähen, die leben, ich glaube, jetzt seit zwölf Jahren mit uns hier am Haus. Die sind bestimmt schon betagt, die mag ich sehr gerne und ich möchte nicht, dass die gescheucht werden. Punkt eins, wann immer die Krähen und meine Hunde an einen Ort kommen, kann ich dafür sorgen, dass meine Hunde erwünschtes Verhalten zeigen und lernen, was sich lohnt. Das heißt, ich belohne alles, was nicht unerwünscht ist, wenn ich Sorge habe, dass im nächsten Moment etwas Unerwünschtes auftreten könnte. Ich mag total gerne das Bildnis eines Bilderrahmens und wenn du dir jetzt so ein Bild, so ein eingerahmtes Bild vorstellst, wo am Außen der Rahmen so hoch steht, dann sage ich, über diesen Rahmen möchte ich ja nicht, dass meine Hunde sehen. Das ist ja das, was die Menschen so als Grenzen setzen, sehen. Ich möchte aber gar keine Grenzen setzen, ich möchte klar haben, alles, was in der Mitte dieses Bildes passiert, ist vollkommen okay und das habe ich so gut trainiert, dass ich eigentlich schon gar nicht mehr interagieren lassen kann und meinen Hund wirklich frei agieren lassen kann. Da betone ich nur hier und da, was mir besonders wichtig ist. Und das, was so in den letzten 10 bis 20 Prozent vor meiner Erhebung des Bilderrahmens ist, wenn die sich also so auf den Rand zubewegen, da komme ich in den Bereich, wo ich sage, vor jedem Nein gibt es ein Ja. Und hier fange ich an, gezielt zu verstärken, was ich konkret sehen will und den Hund dann wieder in die Mitte des Bilds zurückzubelohnen, dass der einfach lernt. Nach außen, das lohnt sich gar nicht so. Das, das brauche ich gar nicht ausprobieren. So, das ist das Wichtigste, weil wann immer dein Hund ansetzt zu Verhaltensweisen, egal ob das jetzt einem Reh hinterherspringen, an dir hochspringen, die Nachbarin ein bisschen freudig begrüßen mit Schlammpfoten oder, oder, oder ist, an anderen Autos schnüffeln und dann noch hochklettern, machen ja auch Hunde ganz gerne mal, weil immer dein Hund zu sowas neigt, gibt es ja einen Vorboten und den kannst du verstärken und den Hund wieder zu dir belohnen, sodass das eben gar nicht erst auftritt oder dahin belohnt. Das ist Punkt 1. Ich kann vorausschauend handeln und kann dafür sorgen, dass das nicht stattfindet. Punkt 2 ist, ich kann ein Alternativverhalten aufbauen. Wenn ich zum Beispiel das gute alte klassische Sitzen gut aufgebaut habe und mein Hund lernt, wenn er auf die Nachbarin zurennt, dann kann er sich auch neben dir sitzen und dann gibt es den Keks von der. Wir haben das Beispiel, wir haben eine sehr nette Mieterin im Haus mitwohnen, ähm, eine ältere Dame, die hat immer Hundekekse in der Tasche und wir haben ganz viel mit meinen Hunden geübt, dass sie eben auf allen Vieren bleiben und sich von ihr die Kekse geben lassen und es auch aushalten, wenn sie vielleicht mal ein bisschen ungeschickt den Kopf tatschelt, ohne dass sie dann eben noch sehr aufgeregt werden. Das kann ich mit ihnen trainieren. Punkt zwei ist, solange das nicht dramatisch ist, was mein Hund da gerade tut, kann ich mit ihm üben, wenn er an die Grenze kommt zu dem Bilderrahmen, kann ich sagen, hey, das ist die Grenze, komm mal bitte wieder zu mir und das kann ich mit dem Rückruf. Das kann ich mit einem Zwei-Finger-Touch, komm mit der Nase an meiner Hand, das kann ich, egal wie, das kann ich mit jedem Signal, was ein Verhalten auslöst, kann ich das vorangegangene Signal unterbrechen. Das heißt, das kann ich total einfach, wenn ich gut trainiert habe. So, das ist der nächste Punkt. Aber ganz ehrlich, wenn ihr über Strafe arbeitet dann, und darauf setzt, dass ihr quasi darauf wartet, dass der Hund diesen Rahmen oder diese Grenze erreicht und dann zu sagen, nein, dann haben wir ein Problem. Nämlich, der Hund übt immer wieder das Falsche und der Ansatz von dem Falschen, von dem, was wir nicht wollen, der prägt sich immer weiter aus und im Gehirn wird diese Synapse sozusagen, also ich weiß, das ist ganz vereinfacht gesprochen, die wird zu, zu bevorzugten Synapse, die wird immer stärker. Das wird quasi der tragende Muskel oder die tragende Fahrbahn, wenn wir bei meinem Autobildnis bleiben. So, Das heißt, wir wollen ja gar nicht, dass der Hund das übt. Ich will gar nicht, dass der erst an der Nachbarin hochspringt, um dann vor der stehen zu bleiben, sondern ich will, dass er gar nicht erst an ihr hochspringt. Der soll, darf hinrennen, aber vor ihr soll er stoppen. Wenn er jetzt immer wieder übt, einmal Bodycheck, dagegen und dann sitzen, dann ist das schon mal taktisch unklug. Und Variante 3 ist, ich baue einen sogenannten Verhaltensunterbrecher auf und dieser Verhaltensunterbrecher, der dient dazu, Belohnungen, also Verstärkung, so weit wie möglich von dem angefangenen geübten Verhalten zu entkoppeln, weil je später Belohnung nach Verhalten kommt, desto schlechter kann der Hund sie verknüpfen. Um nichts anderes geht es. Das ist der sogenannte für die, für die Nerds unter euch, das ist der Delay-Discount, ja, das heißt, bei dem Verhaltensunterbrecher geht es dem Hund klar zu machen, hey, das hat sich nicht gelohnt, das möchte ich nicht, dass du das machst oder beziehungsweise wir machen dem Hund eigentlich nur klar, das lohnt sich nicht. Dann kommt aber immer noch was dahinter, was sich für den Hund lohnt und wir behalten im Hinterkopf, wenn ich einen Verhaltensunterbrecher überhaupt brauchte, hat der Ansatz sich doch wieder gelohnt. Das heißt, unser Ziel ist es, komplett ohne den auszukommen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dieser Verhaltensunterbrecher soll weder Angst machen, noch wehtun, noch den Hund in irgendeiner Art und Weise hemmen, bedrohen. Das wäre übrigens auch Angst. Aber ich weiß, dass manche Menschen sagen, ja, das ist ja keine richtige Angst. Noch ihm ankündigen, dass wir ihm was wegnehmen. Sondern der, der sagt nur, zum Beispiel, keine Vorwärtsbewegung mehr möglich. So. Den können wir natürlich auch aufbauen. Ich verwende meinen... Einmal im Monat, wenn es hochkommt. Ich glaube, ich habe meinen seit Monaten nicht verwendet. Und das ist ganz spannend. Ich habe vor ein paar Wochen, äh, in, nein, äh, vor ein paar Monaten mit einer Kundin einen aufgebaut. Und wir haben letzte Woche gesprochen und sie hat gesagt, du Anne, ich wollte den ja immer unbedingt haben. Ihr habt den jetzt zweimal verwendet in vier Monaten. Wie oft muss ich ihn den üben, damit der in einem halben Jahr dann doch funktioniert, falls ich ihn noch mal brauche? Das heißt, du merkst, man kommt, wenn man sich einmal drauf einlässt, ganz klar ohne aus. Ich finde aber trotzdem, dass man verschiedene Signale trainieren sollte, mit denen man den Hund wieder richtig lenken kann, damit, wenn er, wir bleiben wieder bei unserem Bilderrahmenbild, an den Rand kommt, wir ihn wieder ordentlich durch die Kurve laufen lassen können in die richtige Richtung.
1: Wenn ich dich jetzt, ich bleibe jetzt auch mal gerne bei diesem Bilderrahmen. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, der Hund muss ja erstmal lernen, hoppla, da ist der Rahmen und dass er in der Mitte bleiben soll. Das kann ich ja nicht als vorausgesetzt äh, geben, dass der Hund weiß, hier ist der Bilderrahmen und mein Frauchen möchte das nicht. Ich muss ja irgendwie ihm schon immer sagen, komm wieder zu mir zurück und geh gar nicht erst so weit und ich unterbreche das ähm, rechtzeitig, dass ich ihn, also, ich sage jetzt einfach mal leinhaft, ihn natürlich nicht ins offene Messer rennen lasse. So nach dem Motto, jetzt geh schon bis zum Bilderrahmen und dann kriegst du eine... Strafe. Das ist ja auch nicht das Ziel. Das heißt. Nein, dadurch lernt
0: der Hund ja auch, ja auch erstmal bis zum Bilderrahmenrand zu gehen. Und wir wollen ja gar nicht, dass der Hund zum Bilderrahmenrand geht. Wir wollen ja, dass der Hund in der Mitte bleibt.
1: Okay. Das heißt, das in der Mitte bleiben belohne ich, weil sich das ja auch für alle Beteiligten lohnt, vor allen Dingen, weil es eine. Ja, das ist ein gutes Gefühl. Ja, ich bin auch ein Belohnungsjunkie, gebe ich zu. Ähm, macht aber mir nichts, meinen Hunden auch nicht. Das heißt, ich führe, wie geht dieser schöne Spruch, und führe mich nicht in Versuchung. Ich glaube, so war das. Das heißt, ähm, ich muss natürlich auch immer meinen Hund im, im Blick haben, Ja, dass ich nicht irgendwie... Lieblingsbeispiel mit dem Handy am Ohr, telefonierend durch die Landschaftssträuche und äh, plötzlich ist da ein Reh, was ich selber viel zu spät sehe, sondern ich muss mich schon auf meinen Mund auch einlassen und wenn ich gut bin, auch erkennen, was sind seine nächsten Schritte. Und wenn die nächsten Schritte die sind, die ich nicht gerne hätte, unterbreche ich dieses Verhalten, was kommen würde sehr wahrscheinlich und sage, nee, komm mal bitte wieder in die Mitte des Bilderrahmens. Richtig?
0: Ja, ja ein ähm, also zu, zu, zu 95 Prozent bin ich einverstanden. Also mein Training basiert darauf, dass ich möglichst also ich bin nicht der Typ, der mit dem Handy am Ohr durch den Wald rumgeht. Das ich ist, auch nicht, das, aber das war das
1: wirklich. Aber ich möchte, dass meine
0: Kundinnen, ich möchte meine, dass meine Kundinnen zwar achtsam mit ihrem Hund und auch auf ihn achten beim Spaziergehen, aber dass die sich auch mal darüber freuen können, wie da die Blume blüht und dass ihnen der Wind durchs Gesicht fährt und nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen und scannen, wo ist das nächste Reh, wo ist der andere Hund und und, und, sondern wir wollen ja, dass die Hunde eigene Strategien lernen, dass zum Beispiel, wenn der Fahrradfahrer uns entgegenkommt, der Hund von ganz alleine an den Wegesrand geht. So, oder zu mir kommt. Oder dass der Hund, wenn er das Reh sieht, stehen bleibt. Oder wenn er ein Problem mit anderen Hunden hat, dass er auch dann erstmal stehen bleibt, am Wegesrand schnüffelt und man dann guckt, okay, wie, wie machen wir die Situation? Das heißt, wir wollen ja einen Hund, der sich in, eine, in der Mitte seines Verhaltensrahmens frei bewegt, ohne dass wir dauernd interagieren müssen. So, und dafür trainiere ich natürlich ganz viel, dass in der Mitte des Rahmens sich das ganz toll lohnt und sobald der Hund an die Grenze kommt, muss ich ihm ja gar nicht unbedingt sagen, hey, das ist die Grenze, sondern ich kann ihm auch erstmal sagen, ah, du hast das Reh gesehen, du bleibst stehen und guckst, das lohnt sich für dich, oh, dein Körperschwerpunkt geht nach vorne, dafür muss ich natürlich ein bisschen meinen Hund lesen können, eigentlich möchte ich nicht so gerne, dass der Körperschwerpunkt nach vorne geht, weil mein Gehirn weiß ja schon, der nächste Schritt ist, er dampft ab, aber dass er noch alle vier Beine am Boden hat oder noch drei, wenn wir beim Vorstehen sind, das gibt das Markersignal und eine andere Ankündigung dafür, dass gleich was Gutes in die andere Richtung stattfindet. Das macht ja automatisch was mit dem Hund. Das heißt, ich muss ihm gar nicht immer unbedingt sagen, was er als nächstes zu tun hat, sondern ich fördere das, was er eigenständig zeigt, um auch seine Selbstwirksamkeit an der Stelle ja zu fördern. Und meine Belohnungen und meine Interaktion bringen ihn dann wieder dahin, wo ich, wo ihr quasi nicht am Rahmen oder am Abgrund, wenn wir mal sagen, unser Bild hat einen Abgrund, nicht so an der Kante rumturnen lässt. Ihr würdet auch kein Also, ich denke mir immer, wen lassen wir denn an der Kante rumturnen? Lasst ihr ein Kind auf der Mauer rumturnen, die 3,50 Meter hoch ist und wartet, bis es runterfällt, um dann zu sagen, jetzt gibt es noch Und wenn du, wenn du weinst, gibt es noch einen on top? Ähm, oder sagst du schon vorher, hm, bleib bitte stehen und jetzt kommst du mal einen Schritt wieder zurück. Und das ist halt das, was ich mir eigentlich auch von meinen Menschen mit Hund wünsche. Und ich wünsche mir halt auch, wenn ich mit Teams arbeite, dass wir als erstes mal so ein Fundament erarbeiten, wo wir sagen, das ist die Mitte von unserem Bilderrahmen. Und wenn wir jetzt merken, wir haben dünne Nerven oder Mensch, dem Hund geht's nicht gut oder es funktioniert gerade nicht so gut, wie wir das wollen, dann halten wir uns viel in der Mitte vom Bilderrahmen auf, um erstmal wieder so in die Ruhe zu kommen. Und natürlich muss ich auch mir Situationen suchen, wo ich dann sagen kann, okay, ähm, das ist jetzt nicht mehr so ganz die Mitte vom Bilderrahmen, aber der Hund zeigt immer noch akzeptables Verhalten, das kann ich verstärken und hier kann ich jetzt auch mit mir nochmal und, und mit meinem Hund die Alternativverhalten üben, dass eben auch mein Gehirn weiß, in der Sekunde, wo der dem Reh hinterher schießt, schreie ich nicht, äh, verdammt nochmal, sondern ich rufe meinen Rückruf. Auch wir müssen ja so ein bisschen, bisschen üben, dass wir die richtigen Signale dann zücken und Wer das übt, das, manchmal höre ich ja, aber Strafe ist einfacher. Nee, wenn du Strafe richtig anwendest, ist es gar nicht einfacher, weil dann muss ich das ja auch alles üben. Nur, dass ich immer auch den Ansatz vom Fehlverhalten üben lasse. Ja, das ist ja das, was wir mit unerwünschtem Verhalten meinen, ist der, das Fehlverhalten, was nicht gesellschaftskonform ist oder wir einfach nicht von unserem Hund haben wollen. Das heißt, ich lasse den Ansatz immer wieder praktizieren. Ich gehe ein viel höheres Risiko ein, gerade wenn wir beim Thema Jagdverhalten, beim Hetzen sind oder auch bei Aggressionsverhalten, ich gehe ein viel höheres Risiko ein, dass was passiert. Aus Hundetrainerin-Perspektive, wenn ich mit meinen Kundinnen in Situationen komme, wo der Hund Aggressionsverhalten zeigt, ähm, dann macht das ja auch was mit dem Menschen. Ja? Das möchte ich ja auch nicht. Ich möchte gar nicht, dass meine Kundinnen diese Situation nochmal erleben müssen. Übrigens auch nicht gedanklich, weil unser Gehirn ähm, unterscheidet ja nicht so gut zwischen Erinnerungen und Wahrheit. Ja, das soll sich ja nicht nochmal Schwitzefinger blöd anfühlen. Und das ist das Nächste. Wenn ich also auf Strafe setze, muss ich ja auch in Situationen kommen, dass ich diesen Rahmen immer wieder stecken kann. Wenn ich viel auf vorausschauend arbeite, muss ich das gar nicht. Ich würde halt trotzdem Signale aufbauen, wie zum Beispiel ein Rückruf, dass wenn mir der Hund dann mal abzwitschert, ich eben passend agieren kann.
1: Also ich fand das Beispiel gerade von dir sehr, sehr schön. Ähm, du weißt, die Nettie ist eine Deutsch-Kurzer, also Vorstehhündin und ähm, sie geht an, an, an der Schleppleine meistens, gesichert. Um ähm, es ist aber tatsächlich so, wenn sie die 10-Meter-Schleppleine drauf hat und wir so durch die Lande sträuchen, und sie dann tatsächlich etwas sieht, wittert und plötzlich dann so Beinchen hoch und bing, stehen bleibt und ich ihr Markerwort sage, ich kann es jetzt halt nicht sagen, weil sie liegt da, dann passiert das tatsächlich, dass sie sich blitzschnell zu mir umdreht. Ach nee, echt? So meine ich, guckt ihr mich dann an, weil sie, sie hatte ja eigentlich das Reden, sie ist einfach nur stehen geblieben und ich habe dieses Stehenbleiben, also dieses Anzeigen belohnt. Und ich habe manchmal den Eindruck, sie kann es selber nicht fassen, dass sie nur dafür, weil das macht sie offensichtlich gerne und auch sehr gut, dafür schon belohnt wird. Und dann kommt sie zurück, dann bekommt sie ihre kleine Party, dann bekommt sie besonders gute Leckerchen, weil... Das ist schon was anderes, als wenn sie aufhört, an einem Mauseloch zu buddeln oder irgendwo zu schnüffeln. Das ist schon so eher die höhere Schule bei uns. Und ähm, ich kann halt auch nur sagen, dieses Markersignal, das funktioniert wirklich. Also der Hund in manchen Situationen, habe ich echt den Eindruck, ähm, die kann es gar nicht fassen, dass dafür für ein Markersignal, also auf jeden Fall eine Belohnung bei mir kommt und sie kommt dann tatsächlich von sich aus zurück. Ich muss sie da nicht rufen, ich sage nur das Markerwort. Und das sollte halt dann so. jeder aufbauen, richtig?
0: Ja, das wäre schon schlau. Aber Ich würde gerne auf das Thema Strafe zurück, weil wenn du nämlich jetzt hergehen würdest und würdest der Netti dafür, dass sie vorsteht, was an den Kopf werfen, ähm, als Beispiel, ja, und sei es nur ein blödes, blödes Schimpfwort, ähm, dann würde die Netti ja lernen, Vorstehen lohnt sich nicht. Was die Netti aber auch lernt ist, wie weit muss ich denn von meinem Menschen entfernt sein, damit er mich überhaupt bestrafen kann. Ja? Das heißt, sie würde wahrscheinlich einfach ein Stück weiter weg sein. Und was passiert denn noch? Das Vorstehen ist da so ein super Beispiel. Ich möchte, dass meine Hunde mir sagen, hey, da steht das Reh, hey, ich habe eine spannende Spur entdeckt, hey, da riecht es spannend. Weil dann kann ich, so wie du beschrieben hast, das eben ähm, ähm, kann ich interagieren. Wenn ich jetzt aber das Ganze strafe, dann mache ich damit ja nicht Jagen kleiner, sondern ich mache das Stehen und Gucken, also das Vorstehen kleiner oder sorge dafür, dass es nicht mehr auftritt. Das heißt aber für den Hund noch lange nicht, dass er nicht hetzen darf. Weil ich habe ja nicht das Hetzen gestraft, sondern das Vorstehen. Das heißt, wenn ich Pech habe, dann zeigt mein Hund das Vorstehen nicht mehr und er zeigt mir gar nicht mehr, dass er jetzt die spannende Wildspur gespunden empfunden hat, sondern der zwitschert einfach sofort ab. Und dann stehe ich doof im Wald. Dann hat meine Strafe super funktioniert. Und mein ich stehe doof im Wald und mein Hund äh, äh, diskutiert in der Zeit mit dem Jäger. Ja, und das gilt für alle Sachen. Wenn mein Hund zum Beispiel ein Begegnungsproblem hat und der hat der schafft es vielleicht auf eine bestimmte Distanz in bestimmten Konstellationen. Das erlebe ich, was das. Da blutet mir wirklich immer das Herz, wenn Hunde dann langsamer werden neben ihrem Menschen und die senken so den Kopf ab und schnüffeln. Das ist deeskalierendes Verhalten. Dem, was ihnen entgegenkommt. Jetzt ist der Mensch unachtsam und geht einfach weiter und nimmt den Hund mit, weil wir sind ja alle auf das gerade Ausgehen gedrillt und zackig und vorwärts und sei doch zielstrebig. Ja? Wir nehmen den Hund mit und ziehen den Hund so ein bisschen mit an der Leine und der darf eben nicht schnüffeln und er darf sich nicht abwenden. Dann lernt er doch nicht nett in der Begegnung zu sein. Der lernt auch nicht, ich darf dem Artgenossen ausweichen. Das lernt er durch diese Strafe nicht. Das gleiche gilt, der guckt den anderen Hund an und du ruckst an der Leine. Dann lernt er nicht, dass er den anderen Hund nicht attackieren darf. Er lernt nur, die Vorboten lohnen sich nicht. Ich spare mir einfach in Zukunft die Vorboten und gehe sofort los. Und so kannst du einem Hund ganz systematisch das Knochen abziehen, aber nicht unbedingt das ganze Aggressionsverhalten. Das heißt, er eskaliert viel schneller und viel höher und wird dafür durch für uns viel
1: unberechenbarer. Das heißt, das war jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel, da würde ich gerne einmal ähm, einhaken. Dieses, du trainierst ihm, jetzt negativ gesprochen, das Knurren ab, dann sind das nämlich die Unfälle, wo hinterher gesagt wird, der hat nicht mal geknurrt, der ist direkt draufgegangen. Kann sowas dann passieren?
0: Sowas kann passieren. Das sind für mich, also es gibt verschiedene Ursachen. Es kann wirklich sein, dass ein Hund nicht knurrt, sondern sofort drauf geht. Das passiert zum Beispiel, wenn er das andere für Beute hält warum sollte ich einer Beute sagen, Achtung, ich attackiere. Ja, dann ich, ähm, da möchte ich einfach, dass der Hund auch, also idealerweise auch so ein Hund, der sehr zum Packen in der Jagdsequenz neigt, der sollte nicht dem Kind hinterherrennen und reinpacken, sondern wenn ich mit dem trainiere, bleib erstmal stehen und guck das Kind an, dann habe ich, Mensch, ein Zeitfenster, wie ich interagieren kann. Wenn ich den Strafe fühle, guck das Kind an, brauche ich mich nicht wundern, wenn er beim nächsten Mal sofort losrennt. Ja, und es klingt so lustig, es passiert ja tatsächlich, dass dann Beute Verhalten aus Konflikt, aus Übersprung, aus Stress oder auch aus fehl, äh, fehlgeleitetes Beuteverhalten aktiviert wird. Und da wird logischerweise nicht vorher gedroht. Da brauche ich mich nicht wundern, dass der Hund nicht droht. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Aggressionsverhalten so plötzlich und so lebensbedrohlich für den Hund ausgelöst wird, aus seiner Interpretation, wir finden das vielleicht gar nicht lebensbedrohlich, aber er nimmt etwas wahr, dass er sagt, jetzt geht nur noch die Alles-oder-Nichts-Reaktion, dann droht der auch nicht mehr großartig vorher, sondern dann geht sofort los. Das ist wirklich reflexiv. Das kann ich übrigens strafen, es wird keinen großen Erfolg haben, weil es ist reflexiv. Und die dritte Möglichkeit ist eben, dass man ihm halt beigebracht hat, es hilft nichts, wenn du mit mir normal sprichst. Solange du nicht schreist, höre ich dich nicht. Und dann dürfen wir erstmal wieder den Weg rückwärts gehen und dürfen dem Hund erstmal wieder beibringen, hey, sobald du Konfliktsignale zeigst, sobald du Stress zeigst in dieser Situation, nehme ich das wahr und wir gehen wieder raus und ich sehe deine Kommunikation, ja, und dann eben nicht mit dem Hund herzugehen und zu sagen, ich gehe in eine Raufergruppe oder ich gehe jetzt nur noch im Nahkontakt trainieren und patsch die alle zusammen und du unterdrückst einfach alles, was du empfindest, dann lernt er ja wieder nicht fein zu kommunizieren, sondern ich habe ja so einen Kandidaten zu Hause, ja, der früher wirklich heftig reagiert hat und die hat… Eine sehr gemochte Trainerkollegin, die leider nicht mehr praktiziert, hat mal zu mir gesagt, Anne, die Nahili ist wunderbar in ihrer Kommunikation. Die hat nur leider eine Zündschnur, die ist ungefähr 0,001 Sekunden. Das heißt, wenn der andere nicht sofort auf ihre Kommunikation reagiert, hat Nahili halt schon sehr früh in ihrem Leben gelernt, ähm, dann gehe ich eben komplett nach vorne und mache eine mehr oder weniger alles oder nichts Reaktion und wenn ich sie dabei ausgebremst habe, dann ist sie halt nach hinten oben gekommen und ist auch gegen uns gegangen. Und dann lernt man sehr schnell, was Management bedeutet, was Körpersprache des Hundes bedeutet und wie man darauf zu achten hat. Und wir haben ihr beigebracht heute, wenn ihr was nicht passt. Das passiert im Moment mal wieder ein bisschen mehr. Sie ist jetzt zwölf. Wir untersuchen sie gerade, ob sie Morbus Cushing hat, weil sie sehr viele Symptome davon zeigt. Und dann sind die Hunde ja sehr gestresst. Also sie ist sehr gestresst im Moment. Jetzt passiert es mir schon mal wieder häufiger, dass sie anfängt zu fiepen. Nach dem Fiepen kommt ein Knurren. Nach dem Knurren kommt das zu hochziehen und das Knurren wird lauter. Und wenn ich dann nicht bei ihr bin und sage, die Katze darf das Gras aber essen oder ihr irgendwie aus der Situation raushilfe, dann geht sie nach vorne. Und früher hat sie gar nicht geknurrt. Sie hat nicht geknurrt, sie hat sofort attackiert. Also war ein bisschen Stress zu sehen und dann hat sie attackiert.
1: Das heißt, ich als Hundehalter bin in der Situation, gefragt, dass ich meinen Hunden helfe, aus einer Situation herauszufinden. Und wenn meine Hunde durch welches, ich mag das Wort nicht, aber durch welches von mir als Fehlverhalten oder unerwünschtes Verhalten, manche wollen ja nicht, dass ihr Hund knurrt, ja, äh, völlig falsch reagieren, indem sie das praktisch abstrafen und nicht erkennen, dass der Hund ihnen eigentlich mitteilt, liebes Frauchen, liebes Herrchen, ich habe hier echt einen Konflikt, ich würde eigentlich schon auf deine Hilfe zählen. Bitte hilf mir, was ich tun soll. Biete mir eine Alternative oder hol mich einfach bitte aus dieser Situation ab. Ja, klein Rookie will aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Genau. Was weiß ich? Ja, Und der Hund sich dann nicht mehr zu helfen weiß, dann kann es durchaus passieren, dass der Hund vielleicht beißt. Und in so einer Situation, wo der Hund praktisch mich als, als, als Bezugsperson bittet, ich habe hier einen Konflikt, Hilf mir und ich im Zweifelsfall strafe, weil nein, du böser Hund, soll ich nicht knurren? Dann kann das ja alles überhaupt nicht funktionieren. Und der Hund ist immer noch im Konflikt und lernt dann eben nur, okay, das zeige ich nicht, weil dann kriege ich noch mal ein paar auf den Deckel, sondern dann gehe ich direkt nach vorne. Genau, Hilf er lernt
0: dann, eigentlich, dass, dass seine Kommunikation, eigentlich sagen wir ihm, Kommunikation lohnt sich nicht. Und knurren, ich mag knurren total gerne als Beispiel, weil knurren heißt für mich einfach, ich möchte nicht, dass du näher kommst. Und wenn du jetzt trotzdem mit weit ausgebreiteten Armen auf mich zumarschierst und willst mich umarmen, dann sage ich vielleicht mal, indem ich den Körperschwerpunkt nach vorne lehne und ein bisschen lauter knurre, Stopp, ich habe gesagt, das will ich nicht. Und wenn du jetzt noch näher an mich rankommst, dann springe ich vielleicht auch so ein bisschen vor und sage, Stopp, und das ist dann im Prinzip das Abschnappen. Ja? Und Hunde müssen kommunizieren dürfen. Und wenn wir aufhören, dass wir ihre Kommunikation erst wahrnehmen, wenn die mit so Leuchtfeilen sagen, hier, das mache ich, das mache ich, ähm, sondern sie viel früher wahrnehmen und wenn wir auch lernen, dass man feine Kommunikation nicht dadurch lernt, dass feine Kommunikation überrannt wird sondern dass feine Kommunikation beachtet wird, dann wissen wir auch, dass ein gutes Begegnungstraining darauf setzt, zum Beispiel, dass der Hund gar nicht erst auslöst, damit er dann mit der Wasserflasche oder dem Schlauch oder was auch immer einen drüber kriegt, weil dann habe ich ja eigentlich vorher alles, was er vielleicht Gutes gezeigt hat, total ignoriert. Und eigentlich, wenn wir jetzt nochmal auf das Prinzip von Strafe gehen, wenn mein Bedürfnis ist, dass du weggehst und das geht aber nicht. Aber sagen wir mal so, mein Bedürfnis ist, dass du zumindest nicht näher kommst. Und ich werde deswegen langsamer. Und jetzt schleift mein Mensch mich näher ran. Dann missachtest du mein Bedürfnis. Und alles, was ich dir vorher mitgeteilt habe, ist wie nicht gehört. Alles ist wie ignoriert. Und das heißt, die Kommunikation der Hunde wird eigentlich systematisch dadurch abgestraft, dadurch, dass sie nicht dazu führt, dass der Hund sein Bedürfnis erfüllt kriegt. Wenn der Hund jetzt am Wegesrand schnüffelt und du sagst, oh, ich nehme wahr, von vorne kommt ein anderer Hund, mein Hund wendet sich ab und schnüffelt am Wegesrand, Mensch, habe ich gesehen, ich gehe 2,50 Meter 50 zurück und dann in die Einfahrt rein, aus dem, We aus dem Weg raus, dann habe ich die Kommunikation wahrgenommen und dann habe ich sie verstärkt. Wenn mein Hund das Bedürfnis hat, nicht näher ranzugehen und ich ziehe den mit, dann habe ich es gestraft.
1: Wir hatten anfangs zum, vom Gespräch gesagt, dass das äh, Strafen an sich aus der Lerntheorie kommt und Strafe eigentlich ein Verhalten ist, was unerwünschtes, nein, dass Strafe dazu dienen soll, unerwünschtes Verhalten weniger zu zeigen. Kann man nicht auch sagen, dass Training mittels positiver Verstärkung auch durchaus unerwünschtes Verhalten zum Erliegen bringt, nur auf andere Ebene?
0: Training über Verstärkung, jetzt mal, wenn wir jetzt zurück zur Lerntheorie gehen, dann ist Training über Strafe immer das Ziel, etwas weniger zu haben und Training über Verstärkung dient dazu, mehr zu haben. Ich kann über Strafe nicht aufbauen, dass ein Hund etwas mehr zeigt. Ich kann nur aufbauen, dass er etwas weniger zeigt. Und dieses weniger muss ja irgendwie ersetzt werden. Und wenn der Hund gestresst und im Konflikt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das durch ein, aus meiner Perspektive, sagen wir mal kluges Verhalten ersetzt, sehr gering. Und wenn ich jetzt noch sage, mein Hund kann 47.000 Verhalten zeigen und ich sage zu dem einen Nein, dann ist es mir, äh, ich weiß dann nicht, welche von den 46.999 er dann wählt, ist mir auch zu unsicher. Also sage ich ihm doch lieber direkt, du, könntest du bitte das machen, das passt sich besser. Äh, das geht sich besser aus, das, das passt an dieser Situation besser und er lernt, dass er darüber ans Ziel kommt. Du kannst über Training, über positive Verstärkung, kannst du natürlich, unerwünschte Verhaltensweisen reduzieren, indem du erstens mal erwünschte aufbaust, die dann einfach den Platz einnehmen und die so viel Zeit aufbrauchen, dass für das Unerwünschte gar nichts mehr, ähm, keine Zeit mehr bleibt. Das zweite ist, was du machen kannst, alle unerwünschten Verhaltensweisen ähm, Verhaltensweisen, die eben aus Frustration, aus Konflikt, aus Stress, aus unangenehmen Emotionen entstehen, kannst du reduzieren, indem du über positive Verstärkung eben diese ganzen Konflikte und diese ganzen Faktoren reduzierst. Du kannst aber nicht ähm, über positive Verstärkung Verhalten reduzieren, was du auftreten lässt. So. Also ich kann dadurch, dass der Hund jemanden anders anspringt, wenn ich das verstärke, wird es ja nicht weniger, sondern es wird mehr. Ja, wenn ich das jetzt immer erst wieder passieren lasse und danach kommt was, was verstärkt sofort, dann wird das Verhalten nicht weniger. Ich kann es ersetzen, wenn ich sinnvoll trainiere und zwar über gutes Management, dass das Verhalten so selten wie möglich, was ich loswerden will, so selten wie möglich auftritt, gleichzeitig Alternativen trainiere und die Alternativen Stück für Stück in diese Situation dann zurücktransportiere.
1: Kann ich denn davon ausgehen, dass ich jetzt beispielsweise, ich möchte nicht, keine Ahnung, dass mein Hund dem Wild hinterherläuft und ich trainiere und trainiere und trainiere und 99 Mal bleiben wir bei der Netti, steht der Hund vor, ich mag er das, macht Party und beim 100. Mal ist er dann trotzdem hinter dem Wild her. Müsste ich dieses Verhalten dann, weil ich renne ja nicht mit ihm hinter dem Bild her. Und wenn er zurückkommt und ich ihn strafe, haben wir ja gelernt, dass es genau das Falsche zu tun, weil er verknüpft es mit dem Zurückkommen und nicht mit dem Wildjagen. Müsste ich dann davon ausgehen, dass mein Training an der Stelle dann versagt hat? Oder ist das so? Ja, dann ist es eben einmal schief gegangen. Und ich strafe meinen Hund trotzdem nicht, weil es ist ja 99 Mal vorher super gut gegangen oder müsste ich davon ausgehen, dass ich wieder bei Null anfange und ganz kleinstrittig dieses Training aufbauen müsste?
0: Also, fangen wir, mal, fangen wir mal vorne an. Ja, dein Training hat an der Stelle versagt. Ähm, ganz klar, so. Die zweite Frage, warum hast du nicht zurückgerufen? Also in der Hund Sekunde, wo der Hund ähm, die, den Rahmen verlässt, ist es doch an mir, dem Hund mitzuteilen, komm mal bitte wieder zurück in den, äh, in den, in den Rahmen. Das wäre das Nächste. Dann, wenn ich jetzt den Hund strafe, ist ja die Frage, was strafe ich konkret und wie verknüpft er das? Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, und da wäre jetzt für mich halt die Sache, dass wir oder ich, ich sage es mal andersrum. Ähm, wenn ich etwas will, was hundertprozentig funktioniert, dann schaffe ich mir kein Lebewesen an. Weil es wird niemals hundertprozentig funktionieren. Dann schaffe ich mir ein ferngesteuertes Auto an, mache da jeden Tag eine Wartung, wechsle jeden Tag die Batterien aus, halte alles tipptopp in Ordnung. und Eine Garantie habe ich dann immer noch nicht. ja? Also, erstens, 99 Prozentchen sind ja schon Turbo. Ähm. Erstens, wenn es mal schief geht, ist es nicht so dramatisch. Ich würde dann in den nächsten Tagen oder Wochen, wenn wir jetzt bei dem Rehhund abgeflitzt Beispiel bleiben, würde ich in den nächsten Tagen und Wochen eben wieder vorsichtiger sein. Ich würde mir auch angucken, was hat dazu geführt. War es vielleicht so, dass an dem Tag schon drei Sachen waren? die wir sonst nicht hatten. Die Schwiegermutter war zu Besuch, dann beim Autofahren bin ich zu schnell gefahren, habe einmal abrupt gebremst, der Hund ist mir durchs Auto geflogen, ich bin total genervt und gereizt an dem Tag oder, oder, oder. Ja, also das würde ich mir angucken und würde gucken, was waren die Vorboten des Ganzen. Dann würde ich natürlich auf Nummer sicher gehen und in den nächsten Wochen in diesem Gebiet an dieser Stelle den Hund erstmal wieder in der Schleppleine haben, mein Training wieder auffrischen. Ja, wenn der Hund das Rennen total sexy fand und das richtig, richtig gut fand, dann kann mir das auch passieren, dass der das jetzt in Zukunft häufiger zeigt, dann würde ich meinen Rückruf richtig gut trainieren und ich würde mit ihm an der Stelle nochmal ganz besonders üben, bleibt doch ein bisschen bei mir, näher an mir, das lohnt sich ganz besonders. Für mich ist es ganz klar so, wir haben immer, wenn wir mit Lebewesen arbeiten, keine Garantie. So. Wir haben keine Garantie. Wir müssen achtsam bleiben. Ähm, meine Herdenschutzhündin habe ich ja eben geschrieben. Die ist im Moment wieder ein bisschen mehr gestresst. Wir haben das Begegnungsthema ziemlich gut los. Im fremden Gebiet sowieso. Ähm, in Gebieten nicht direkt ums Haus auch los. Auch Aggressionsverhalten uns gegenüber gibt es seit Jahren nicht mehr, auch nicht mehr in der Hundegruppe seit Jahren nicht mehr, jetzt sind es ja eh nur noch zwei, aber auch die hatten sich seit Jahren nicht in der Wolle. Trotzdem, wenn ich im Moment mit ihr im häuslichen Umfeld spazieren gehe, wo sie immer noch latent Begegnungsprobleme hat und mit einigen Hunden auch wirklich immer noch welche hat, bin ich vorsichtiger. Dann darf sie vielleicht nicht in den Freilauf, wenn wir sonntags nachmittags bei schönem Wetter gehen, sondern dann bleibt die Leine dran. Dann achte ich drauf und belohne wieder Verhalten, wo ich eigentlich sage, das bräuchte ich theoretisch nicht mehr so regelmäßig belohnen, das sitzt schon ziemlich gut, aber ich belohne es wieder. Vor allen Dingen dann, wenn sie gestresst ist. Ich gucke drauf, wie kann ich das mit ihr lenken und vor allen Dingen, was ist der Grund dafür, dass sie im Moment wieder so gestresst ist und dann? Und ich finde, für mich ist immer die Frage, nicht funktioniert Strafe oder Verstärkung, sondern nach welchem Wertesystem möchte ich mit meinem Hund leben? Möchte ich mit meinem Hund so leben, dass ich jemanden habe, der exakt immer das ausführt, was ich sage? Was auch bedeutet, ich muss ihm immer sagen, was er zu tun hat. Oder möchte ich einen Hund, der auch eigenmächtig Entscheidungen trifft? der auch wirklich sich entfaltet in seinem Rahmen. Das bedeutet nicht, dass ich trainingsfaul bin. Im Gegenteil, ich glaube, dass ich sogar viel mehr trainiere als so manch andere. Aber meine Hunde kennen sehr genau ihren, ihren, ihren Verhaltensrahmen. Und möchte ich da investieren, damit der Hund sich dann langfristig tatsächlich darin auch sehr frei bewegen kann und ich immer seltener dahin gehen muss, dass ich sagen muss, hey, mh, schlechte Idee, mach mal dies, mach mal jenes.
1: Das heißt, es liegt eigentlich wie immer am anderen Ende der Leine, dass es zu keinen Konflikten kommt, dass ich sehe, wenn mein Hund mir mitteilt, lieber Mensch, ich habe hier ein kleines Problem, das Schnüffeln am Boden bedeutet eben nicht, dass ich jetzt abschalte, sondern dass es für mich die Möglichkeit ist, dem anderen Hund nicht anzuschauen, vorbeizugehen, sondern dass ich auch wirklich, einfach meinen Hund bewusst wahrnehme, dass ich achtsam bin und schaue, was macht er in welcher Situation. Was mich jetzt persönlich nochmal wirklich ähm, besonders berührt hat, war, naja, wenn der Hund doch beim hundertsten Mal tatsächlich da abgeht, überleg mal, wie war denn der Tag bis dahin? Was ist denn alles passiert? ja? Und dann waren halt ein paar Beispiele, die vielleicht den einen oder anderen Hund Schon gestresst haben. Das heißt, er konnte gar nicht mehr entspannt mit seinem Zweibeiner spazieren gehen, sondern hat dann vielleicht dieses unerwünschte Lossprinten genutzt, um einfach mal seinen Stress abzubauen. Das hat nichts damit zu tun, dass der Hund den Menschen bestrafen will, dass der ungehorsam ist oder sonst was, sondern dass, dass der Zweibeiner verstehen muss. Der Hund muss ja auch irgendeine Möglichkeit haben, vielleicht mal Stress abzubauen, dass es nicht die ideale Möglichkeit ist. braucht man nicht drüber zu sprechen. Aber wichtig ist ganz einfach, dass der Mensch tatsächlich achtsamer mit seinem Partnerhund umgeht und auch einfach versucht, ihn zu verstehen. Was will er mir mitteilen? Und ich denke, du wirst mit mir übereinstimmen, dass du sagst, kein Hund will seinen Zweibeiner absichtlich ärgern, oder?
0: Nö, nee, das ist das Konzept Ärgern kennen Sie, glaube ich, an der Stelle auch nicht. Also
1: ja, weiß ja, ich auch nicht. Ich glaube, ähm, die machen
0: das nicht. Die machen das nicht. Also ich, ich bin ja auch kein Fan des Will to please. Ich bin auch kein kein Fan des Will to unplease sozusagen. Ähm, also d das sowieso nicht. Ich denke, wir dürfen an der Stelle auch noch mal ganz genau hingucken. Ähm, wenn wir Ich habe ja auch, ich habe ein, einmal die und dann habe ich einen deutsch kurz deutsch strat englisch setter mix also ähm, zumindest laut Gentest. Sie sieht aus wie ein deutsch Kurzhaar in, in Miniaturformat und sie hat aber auch wirklich die Eigen, also sie, sie zieht gerne große galoppierende Kreise. Sie ist ein, ein freudiger Hetzer. Ähm, sie steht aber auch sehr gut vor. Und da ist es bei mir auch so, ich habe bestimmte Kriterien, woran ich merke, dass sie jetzt gleich wahrscheinlich nicht mehr vorstehen kann. Und wenn die dreimal am bewegten Wild eine Minute vorgestanden hat, dann nehme ich doch bitte mal die Leine dran. Wenn ich merke, dass die Pupillen ähm, riesig groß und schwarz sind, ich sage immer, wir haben einen Blick bis ins, in, ins Stammhirn sozusagen durchs Auge, ja, dann, dann weiß ich, da ist jetzt nicht mehr viel mit, ich kann mich super selber regulieren. Dann kommt da die Leine dran. Und das ist dann nicht Ende vom Spaß und das ist dann nicht alles Versagen, sondern das ist schlicht und ergreifend vorausschauendes gehen. Wenn ich mit der morgens früh im Nebel unterwegs bin und ich kann nicht weit gucken und ich merke, die ist aufgeregt, dann kommt da die Leine dran. Und dann haben wir eben an der Leine zusammen Spaß und dann machen wir eben andere Sachen. Und dann ist es aber auch an mir einzusehen, dass dieser Hund nicht dafür gemacht ist, anderthalb Stunden an der 3- oder 5- oder 10-Meter-Leine und 20 sind ihr immer noch zu kurz. Durch den Wald zu gehen, sondern dann macht man einen kleinen Waldausflug und trainiert darin das, was erwünscht ist. Und dann geht man irgendwo anders und vielleicht noch und sie darf dann doch noch flitzen. Und das Gleiche mit meiner Denn wenn ich am Begegnungsthema weiterkommen will, dann sehe ich eben, Mensch, jetzt ist sie dreimal super an anderen Hunden vorbeigegangen, jetzt mache ich den Bogen wieder größer. Oder wir gehen jetzt mal ganz gezielt eine Viertelstunde Begegnungen üben und dann fahren wir irgendwo aufs Feld, wo sie einfach stehen und gucken und buddeln und ähm, wir nennen das Rumpummeln, also sie hat bei uns den Spitznamen Pummel und wo sie einfach so ein bisschen rumpummeln und frei sein darf. Und solche Sachen. Ein ganz großer Punkt bei unseren Hunden, weshalb so viel unerwünschtes Verhalten aufkommt, ist ja Frustration. Und diese Frustration entsteht nicht dadurch, dass wir mit ihnen zu wenig machen, sondern die entsteht dadurch, dass wir mit ihnen in Situationen gehen, wo natürliches Verhalten oder bestimmtes Verhalten ausgelöst wird und dann dürfen sie nicht. Und ich gebe meinen Kundinnen da ganz oft das Bild, stell dir vor, ein Kind, was total Bock hat, Karussell zu fahren, du gehst mit dem auf die Kirmes, nimmst es an der Hand und an jeder Bude sagst du, nein, nein, nein. So, du wirst die Kinder haben, die trotten danach traurig und müde neben dir her und sagen, aber kriege ich dann zu Hause wenigstens noch einen Lolly Du wirst die Kinder haben, die sich auf den Boden schmeißen und mit den Fäusten trammeln oder schreien. Ja, oder die Kinder, die sich losreißen und sich selber aufs Karussell setzen. Und so ist es halt auch bei uns. Und ich glaube, wir versuchen, wir versuchen so oft den Hund ich mag den Begriff vermenschlichen nicht, weil das häufig ja in einem anderen Kontext gebraucht wird, aber wir versuchen so häufig die Hunde in unsere menschliche Gesellschaft zu pressen und vergessen so sehr, dass die seit 30.000 Jahren vom Boden fressen, wenn nicht sogar noch länger, wenn die was Fressbares finden und dann sollen die das auf einmal nicht mehr. Es ist einer der, eine der wesentlichen Faktoren von der Domestikationsgeschichte, dass die was gefressen haben, was sie gefunden haben, was im häuslichen Umfeld ist und jetzt sollen die das auf einmal nicht mehr. Die äh, Jagen ist uralt und hat, weiß ich nicht, wie viele Tausende von Generationen überlebt, ja, und gehört einfach zum Hund und jetzt soll der nicht lagen, jagen. Ja, und meine Herdenschutzhunde, natürlich ein Herdenschutzhund soll nicht großartig jagen, aber das gilt, der soll nicht das, großartig, das Interesse haben, sich von der Gruppe zu entfernen. Der soll bei der Gruppe bleiben, der soll nicht großartig explorieren gehen. Aber das heißt nicht, dass die nicht auch mal können und dass ich da nicht auch drauf zu achten habe. Das heißt nicht, dass die nicht jagen kann. Das heißt einfach, dass es bei ihr nicht so schnell ausgelöst wird und nicht so häufig. Aber und das ist dann, wenn auch vielleicht nicht so ganz so behende sprintig aussieht, ja, sondern eher wie der kleine Kugelblitz. Aber, ähm, wir dürfen, doch, wir dürfen doch einfach mal den Hund auch Hund sein lassen und wir dürfen uns, und das finde ich das Wichtige, wir dürfen uns fragen, welche Art der Beziehung mit dem Hund wollen wir führen? Wie möchten wir das Leben mit dem Hund gestalten? Was ist tatsächlich mein persönlicher Anspruch? Wie möchte ich auch mit anderen Menschen leben? Bin ich jemand, der sehr machtorientiert, sehr hierarchisch, sehr über Kontrolle arbeitet? Und wenn ja, fühlt sich das für mich gut an oder mache ich das eigentlich aus Angst heraus? Und wenn das aus Angst heraus ist oder sich für mich nicht gut anfühlt und ich möchte es eigentlich anders, dann finde ich auch den Weg mit dem Hund dahin. Und das ist... Wirklich nicht so, dass es man sagen kann, über Strafe funktioniert nicht und über Belohnung funktioniert, weil wenn du über Verstärkung, ich habe eben Belohnung gesagt, das ist natürlich dann das Gegenstück ist eigentlich Verstärkung, ähm, wenn du über Verstärkung auch nicht systematisch arbeitest und wirst sozusagen zu einem launischen Menschen, der dauernd dazwischen kippt. Das ist für die Hunde noch viel, viel dramatischer, als wenn du dich für einen dieser beiden Wege entscheidest, weil dann wissen sie gar nicht mehr, wo sie bei dir dran sind. Und deswegen ist es, finde ich, ganz wichtig, dass wir uns überlegen. Und ich denke, jemand, der hier guckt, der hat sich längst für den Wert entschieden, dass er eben mit dem Hund ein, ein eigenständiges, selbstwirksames Leben führen will, wo man wirklich bedürfnisorientiert zusammen ist. Aber dann macht es doch bitte auch konsequent im Sinne von zuverlässig und im Sinne von wirklich systematisch den Hund auf das vorbereiten, was ihr im Alltag erlebt, plus eine Handvoll Signale, die ihr wirklich bis zu einer extrem hohen Erregung gut trainiert, damit ihr in dem Worst-Case-Fall den Hund lenken könnt. Und das ist für mich zum Beispiel mein, mein Aufmerksamkeitswechsel oder Umorientierungssignal, das ist für mich der Handtouch. Mit den beiden Sachen kriege ich den Hund eigentlich aus jeder Situation wieder in eine andere Richtung oder sogar zu mir gelenkt. Und damit habe ich schon mit diesen zwei Signalen, wenn ich die wirklich sauber trainiere, plus noch einen Rückruf, wobei ich den Handtouch ja schon als Rückruf nutzen kann, also Nase an Hand, weil wie soll der Hund zu mir kommen, also wie soll der die Nase an die Hand tun, wenn die Hand nicht da ist, ähm, wenn ich da, Richtig Gehirnschmalz, richtig planvolles, strukturiertes Vorgehen und Energie in drei, vier Signale stecke, die mich den Hund im Alltag gut lenken lassen. Dann kann ich viel mehr Freiheiten gewähren. Wenn ich natürlich einfach losbretter, ohne Gedanken und einfach darauf warte, was mich heute überrennt, ohne dass ich mit dem Hund eine vernünftige Kommunikation aufbaue, dass ich ihn auch lenken kann, ja, dann komme ich natürlich auch immer wieder in diese Situation, wo dann auf einmal Strafen gerechtfertigt ist oder wo dann auf einmal gerechtfertigt ist, dass man den Hund blockt, hemmt, von der Straße runterreißt oder was auch immer, weil es natürlich nur noch gab quasi blocken oder überfahren werden, so. Ja, und wir müssen einfach mal aufhören zu warten oder vorzugehen, dass wir in die Situation reingehen und dann überrascht sind, dass sie nicht funktionieren und dann blöd zu den Hunden werden und uns stattdessen einfach mal zurückzunehmen und ähm, ja vorbereiten zu arbeiten. Und dann kann es auch mal sein, dass je nachdem, wo man lebt mit dem Hund, man mal drei, vier, fünf Wochen, nicht drei Jahre, sondern ein paar Wochen wirklich Spaziergänge einkürzt, nur noch an bestimmten Stellen geht, vielleicht auch mal eine Woche mit dem Hund ähm, gar nicht großartig spazieren geht, sondern zum Lösen raus und wieder rein, wenn er zum Beispiel krasse Umweltängste hat oder rund um Silvester oder so weiter. Aber das ist dann bitte temporär und das ist nichts, was man über Jahre hinweg macht. Also wenn Training, ich kenne viele Menschen, die über positive Verstärkung trainieren, wo das Training aber über Jahre hinweg stagniert... Das ist ja genauso dramatisch eigentlich wie das Arbeiten über Strafe, weil es das bedeutet, dass ich irgendwo im Training Fehler habe und dass ich meine, ich mache das schon so, aber vielleicht zum Beispiel mich nicht traue, wieder meine Komfortzone und den Bilderrahmen ein bisschen zu vergrößern, so nach und nach ans Panoramabild zu kommen oder eben auch, dass ich immer wieder Überraschung, Überraschung in diese Situation reinkomme, wo der Hund dann doch wieder das Falsche zeigt. In, also in, in unserer Perspektive
1: das Falsche. Ich würde gerade sagen, in hündischer Perspektive, das ist ja in Anführungsstrichen das kleine Problem. Vom Hund aus gesehen macht der Hund ja keine Fehler. Er, er verhält sich einfach, wie sich ein Hund verhält. Und deswegen fand ich das jetzt gerade wirklich so schön, dass du gesagt hast, man sollte den Hund auch mal eben Hund sein lassen und eben einfach versuchen, ihn zu verstehen. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, war, dass du gesagt hast, ähm, auf jedem Spaziergang gibt es mindestens drei, vier Sachen, die es sich lohnt zu belohnen. Und wenn es einfach ist, der Hund hat jetzt dreimal vorgestanden, ich habe das Markerwort gegeben, ich aber dann weiß... Holla, die Waldfee, der hat das jetzt dreimal super gemacht, das bedeutet aber vielleicht, er ist jetzt ein bisschen hochgepusht, ja dann nehme ich ihn an die Leine und das hat eben, wie gesagt, nichts mit Bestrafung in dem Fall zu tun, sondern einfach damit, dass ich meinen Hund kenne, damit, dass ich ihn auch erst gar nicht in Versuchung führen möchte, beim vierten Mal eben nicht mehr vorzustehen sondern vielleicht doch abzugehen, einfach weil das Erregungsniveau so hoch ist. Und das ist einfach schön, wenn, wenn man mal das positiv sieht. Bei jedem Spaziergang gibt es etwas, was man belohnen kann, liebe Leute. Es gibt immer etwas. Und wenn es für euch noch so klein und normal sein sollte, belohnt das. Belohnt das und signalisiert dem Hund, hey, du bist toll, ich vertraue dir. Du kannst mir auch vertrauen und gemeinsam... Wuppeln wir das und führt den Hund bitte nicht, wie man so schön sagt, in Versuchung, sondern achtet auf euch, achtet auf euren Hund. Schaut wirklich ein bisschen wenigstens in die Umwelt und lasst den Hund in seinem, das ist so ein schönes Bild mit dem Bilderrahmen, in seinem Rahmen Spaß haben. Habt mit diesem Hund, mit eurem Hund in diesem sicheren Rahmen Spaß. Und ähm, das fand ich einfach so wunderschön. Anne, an dieser Stelle meinen allerherzlichsten aller Dank. Und ich weiß, passend zum Thema hast du noch Süßes oder Saures vorbereitet, richtig? Was ist das denn?
0: Genau, also es gibt einen Online-Vortrag von mir, der heißt Süßes, sonst gibt Saures. Da geht es eben auch nochmal um Belohnung und Strafe im Hundetraining. Und da geht es auch viel darum, was passiert denn eigentlich, wenn man das mischt? Also wenn man mal belohnt und mal straft, deswegen Süßes, sonst gibt Saures. Ähm, und genau, alle die, die hier zugeguckt haben, ich habe der... Ähm, ich habe euch allen eigentlich einen 10% Gutschein mitgebracht und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr den auf Süßes, Sonst Gibt Saures oder einen meiner anderen Selbstlern-Online-Kurse anwenden und ähm, euch das noch angucken. Da geht es dann halt auch wirklich um dieses, also dieses Süßes, Sonst Gibt Saures ist ja das sogenannte Absichern, also was passiert, wenn ich ähm, eben den Hund zurückrufe und der hört nicht und ich strafe dann, was, was macht das eigentlich mit dem Hund?
1: Das werden wir also alles hier unter dem Video natürlich verlinken. Ihr findet auch die Webseiten und Kontaktdaten von Anne und auch die Links zu den anderen Online-Kursen. Wie gesagt, Anne macht sehr, sehr viele Ausbildungssachen, auch für Hundetrainer, aber auch für Hundefreunde. Also beide sind sozusagen bei Anne auf jeden Fall in den in den richtigen Pfoten, sage ich jetzt einfach mal. Anne, an dieser Stelle nochmals meinen aller, aller Dank. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht noch mal zu einem anderen Thema treffen. An dieser Stelle aber erstmal danke, dass du dir heute für uns die Zeit genommen hast. Und ich sende dir wedelige Grüße. Tschüss.
0: Danke dir.